0: Вие сте поредният епизод на подкаста «Мама говори». Днес водещ съм само аз, Маги Пашова, тъй като Ваня пътува, а мой гост е една много специална дама, която аз наистина много уважавам, обичам и се радвам, че днес ще имаме възможност да си говорим с нея. Тя е майка на 4 деца. Освен това е първата дула в България – която в последствие завършва и акушерство и в момента практикува като акушерка. Много жени в България я познават и свързват нейното име с естествено раждане, естествени идеи, естествена бебешка хигиена, бебеносене и защо много неща, които може би допреди 10-12 години бяха нечувани, непознати у нас. А днес до голяма степен благодарение на нея и в последствие и на други последователи добиха популярност и това е една много хубава тенденция, която продължава. За тези, които не са се досетили, мой гост днес е Олга Докат. Здравей, Оля! Здравейте!
1: Благодаря за поканата. Радвам се да бъда с вас днес.
0: (laughs) И аз така. И съвсем естествено това, за което ще си говорим с тебе, е темата «Раждане», всичко Супер. свързано с него, а, нещо по което съм сигурна, че а, ти говориш всеки ден, но винаги има какво да кажеш, особено пък на хора, които не са а, достатъчно чували по темата и е нещо, което им е актуално в момента. Но преди това предлагам да ни разкажеш малко повече за себе си, за твоята история. Споменах вече, че си майка на четири деца и вече и акошерка, но това не е твоята първа професия. А, как стигна до тази кариерна промяна? О,
1: да не да стане много дълго май. Моята история е една дълга, дълга.
0: и най-важните
1: имам две раждания с секцио, преди да стана акушерка и дула и въобще да се занимавам с това. И аз не исках да раждам със секция, исках да си раждам нормално. Не успях по пред причини. И това беше много голям стимул, защото като раждаща жена видях, че има доста проблеми в mm-hmm. системата. Това беше много голям стимул да работя за промяна. Първо като доброволец, след това като дула и сега в момента вътре в системата, като акошерка. Да. След тези две раждания имам и две естествени раждания, които бяха чудесни. И така на драве сърце го препоръчвам на всички, наистина като човек, който е преживял и двата вида раждане. Не може да се, и, може да се сравнява естественото раждане, така че с... Всяко, със всеки свой опит съм все по-мотивирана да го популяризирам това нещо.
0: Добре. А, така, накратко това е твоята а, история. Тя наистина е много по-дълга, когато човек а, така, влезе в подробностите, но една интересна част от нея е специализацията, която правиш в кошерска къща, в Штатите, нали така? Да. Може ли да ни разкажеш малко повече за тази твоя практика и изобщо как протичат ражданията там, тъй като mm-hmm. у нас принципно всички раждания протичат в болнична среда. Да. така и с лекар. Е, И с лекар, да. Absolutely. Така е последните години, така е и днес. Все повече а, в а, западните държави Става популярно пък раждането у дома или в акушерска къща. Аз лично имам позната, на която живее в Белгия и бидейки българка, с модела, че се ражда в болница. Тя искаше да ражда в болница, mm-hmm. но не й позволиха. Да. А да, там всъщност си казаха... Щоб и... била много ниско рискова. А, точно така и казаха, не ти нямаш никакви показатели да раждаш в болница, mm-hmm. ще си раждаш в къщи. Ясно, да. <laughs> да, така че явно има различни практики. Разкажи ни mm-hmm. за тази, в която ти си стъжувала. Да, ами... Всъщност там също има и
1: раждане в къщи и раждане в този родилен център, като същите акошерки асистират. Т.е. присъствала съм заедно с тях на доста домашни раждания също така. Няма в самия родилен център условия да се направи секцио или за някаква спешна намеса. Т.е. ако има проблем се транспортира в болница. В тази родилна къща не могат да бъдат извършени такива медицински да. дейности. Лекар няма. Uh-huh. Тоест единствено, ако се грижат за майката и бебето и преценяват има ли проблем, налага ли се участие от лекар. Това е много голяма разлика с България, защото в България винаги трябва да присъства лекар да. на раждането. Не само това, ми присъстват няколко лекари. Присъстват акушер гинеколог анестезиолог, неонатолог има, ако не са в стаята, поне са наоколо болницата. Uh-huh. Докато там това нещо няма, защото се смята, че раждането е нормален процес, който в огромния процент от случаите завършва нормално и няма нужда от лекар. Da. Има ли проблем, ако шерките са адекватни да преценят на време, че се налага медицинска помощ и тогава се насочват към лекари и болници? Как протича раждането? Независимо дали е в къщи или в самия център, няма голямо значение. Жената ражда без абукат, без клизма, може да си хапва лека храна, да поема течности, да ходи, да се движи, да смени позициите, да бъде под душ, да бъде във вана. А, най-често присъства партньорът ти, който прави масаж, помага за смяната на позите, за дишането. Изобщо облегчава, дава емоционална подкрепа. Самите акошерки също го правят това нещо, може да има и дула, ако искам, нали, така специално подготвен асистент. Uh, когато настъпи моментът за самото раждане, втория период на раждането, жената отново избира позата, в която тя uh-huh. иска да роди. Абсолютно е свободна позата. Ако шерките въобще взето не и казват кога да напъва и как да напъва, просто следват нея, окуражават я, че се справят добре и напъните са съвсем спонтанни. А против разкъсванията може да сложат топли компресчета, епизиотомия, почти няма. Много рядко използват окситоцини, каквито и да е медикаменти. Ако използват нещо, използват билкови тинктури, хомеопатични лекарства, ароматерапия, акото е Много по-естествени неща. Да. И когато се роди бебето, директно върху майката, изчаква се пътната връв, даже не само да полусира, но в този родилен център чакат и да се роди плацентата, mm-hmm. което най-често отнема поне 10-15 минути, mm-hmm. може и половин час, може и малко повече. Непрекъсват не през това време пътната връв. Mm-hmm. Майката го закърна бебето при първото му желание, два часа остават на спут... И когато минат 2 часа, правят прегледа на бебето, прегледа на майката, възстановяват, ако има разкъсвания. И вече след около 2-3 часа, тя е под наблюдение малко. И след това си тръгват акушерките. Ако е в домашна среда, ако е в самия център, също няколко часа след раждането, е напълно достатъчно жената
0: да може да си отиде. И да си отиде, да. Много подобна история ми разказа и друга моя позната, която пък в Германия роди в същия тип акошерска. А, това, което а, исках да питам и нея, и теб, а, по принцип, а, самата жена ли избира и решава или а, се консултира първо с... А лекар, който казва, че няма някакви противопоказания а, за такъв тип а, естествено раждане. Как се насочват изобщо бъдещите майки? Специално там тези жени изобщо не
1: виждат лекар през цялата бременност. Изцял ги следят акошерките. Ако или евентуално, но там не всички жени го правят, евентуално отиват за два пъти или три пъти за ултразвук. А, И това е което прави лекаря. И ако не е установено в хода на бременността някакви проблеми и защото се пускат кръвни изследвания, ултразвуци, те да. правят се измервания на това как расте бебето, следят се тоновете, кръвното. А ако няма противопоказания, значи просто жената продължава по този план. Ако възниква в бременността някакъв проблем, усложнение, тогава тя е насочена към лекар, който вече прилага, ако шерките не изписват медикаменти, да. т.е. лекаря изписва лечението, наблюдава жената и оттам нататък, според това как върви, вече се преценява може или не може или е по-разумно в болница. Да. Да, когато е безпроблемна бременност, почти не се срещат с лекар. Mm-hmm. Ние това се опитваме да го направим и тук в момента, като сме за цялата страна, може би два или три такива кабинета, да. в които ако шерки проследяват нормална бременност.
0: Да, т.е. Нали, да, да се въведе постепенно Да, да систем, този или, модел. модел или поне да го има като опция, за който избира. Точно така, избира. Да.
1: защото има си жени, които държат да се проследяват при лекар, но реално нали, човек би си казал, лекар е по-компетентен да. и е по-сигурно. Реално обаче изследванията показват друго. <laughs> показват, че когато а, на най-периферното ниво на грижи се случва проследяването и раждането, осложненията
0: са по-малко
1: и процентът сечения по-малко.
0: Да, точно за този процент ми се искаше да поговорим, у нас той е сравнително висок. Аз попаднах да. на една статистика, ще те помоля да потвърдиш доколко е вярна, но това, което четох е, че у нас те са над 50%, средните за Европа са 20% до 25%, mm-hmm. а препоръката на СЗО е за около 15%, да. т.е. те приемат, че това са наистина рисковите раждания, които задължително изискват оперативно раждане. Да, така е.
1: В България за цялата страна беше последно това, което аз знам, 42%, 40%. но в Софийските бъл- определено е над 50% okay. във всички софийски болници. Uh-huh. Ако вземем София, защото в провинцията е малко по-нисък, може би, но като цяло пак е много висока, ако е, висок. е 41%. Да. Световната здравна организация не си е ревизирала това, тази препоръка, uh-huh. за не повече от 15%, като имаше по едно време някакво ново изследване, при което се видя, че при процент около 20% резултатите са най-добри, но mm-hmm. пак ние сме два пъти повече mm-hmm. от mm-hmm. допустимото. Da. Наистина в страните, особено в скандинавските страни, Холандия, това са страни, където основно акушерки се грижат за здравите бремени. Наистина процентът е под 20, което е чудесна статистика, mm-hmm. но резултатите във всяко едно отношение са добри. Тоест, то не е въпросът да е само нисък процент Цезарово. Да. Въпросът е какво се случва с, с и заболеваемостта. Да. Ако това е добро, плюс нисък
0: процент Цезарови изсечение, значи е постигната целта. Да. А, добре, у нас има много причини за този висок процент. Аз предлагам да не се спираме на всички тях. А по-ми се иска да поговорим за тази причина, която е свързана с избор от страна на самата родилка. Mm-hmm. Аз самата познавам такива а, дами, които сами избират mm-hmm. а, опцията оперативно раждане а, и са убедени, че това е по-леко, по-приятно, mm-hmm. че едва ли не в 21 век няма нужда да, да се мъчим а, за да раждаме да. както са раждали бабите ни. Освен това всичко контролираме, знаем кога ще да. бъде, колко дълго ще бъде. А, голяма, така а, според мен поне важен, важен елемент в това решение е дозата страх страх от естественото да, раждане според тебе на какво се дължи този страх? Ами, на всички тези
1: истории, които се чуват в пространството колко е тежко мъчително колко много осложнения има колко много проблеми да. има за рискове от секцията не се говори uh-huh. все едно да ти отворят ципче <laughs> и да извадят бебето реално има много повече рискове
0: и е много, много повече
1: основания да се страхува човек от секциото като жена, която е раждала два пъти с секцио, не мога да си представя как някой би го избрал, защото си има много... Докато правят операцията, не те боли, да. но след това има много възстановяване, много време. Ако сравнявам се с естественото раждане, как малко след раждането станах, взех си душ, отидох, грижих се за децата със да. секцио, поне една седмица ми трябваше, за да се почувствам отново в своето тяло, mm-hmm. че съм същия човек, че ми е комфортно, така че това е много странно, но не се говори определено. В пространството, секциото е като също толкова безопасна и добра альтернатива, че и е по-добра, и по-бърза, и по-контролирана.
0: Да. Реално
1: и за майката, и за бебето риска е по голям Пък, защо се страхуват и как да преодолеем страха от нормалното раждане? Може би трябва да общуваме с жени, които са раждали нормално, да посетим курсове, книги, да прочетем, да се срещнем с този страх от
0: какво точно ни е страх. Да, и може би наистина е хубаво да се дава повече гласност на позитивните истории, отколкото ти така. си права в интернет, по форумите пълно с едни изтряскащи Абсолютно. истории на жени, преживели травматични раждания, да. което да, но нормално е да ни, да ни не плаши. А, добре, за да затворим темата секция и да се върнем отново към естествените раждания, все пак има случаи, в които наистина а, е препоръчително оперативното mm-hmm. раждане, а, и тези 15% или 20%, както mm-hmm. ги изчислява mm-hmm. Световната здравна организация, може ли да ги изредим? Кои са? случаите, в които наистина е по-добре да се премина към операция.
1: Така, ами абсолютните показания са буквално на пръсти се броят. Това са свързани с плацентата. Плацента превия, когато тя покрива цервикалния канал. Отлепване на плацентата, ако плацентата се отлепи преди раждането на бебето, е много опасно и за двамата. Това е пролапс на пъкната връв, когато пъкната връв изпада пред бебето и бебето е притиска. Това са различни и сериозни заболявания, състояния на майката. Някакви притеснения могат да бъдат за здравето на бебето, нещо с тоновете или бебето не расте. И оттам нататък, когато се изключат тези, напречно предлежание, когато бебето е застанало така, че няма как да как. мине. И оттам нататък, ако не са някои от тези, най-често причината е свързана с липса на напредък, uh-huh. която може да бъде. Относителна, нали, зависи. Ако майката и бебето се чувстват добре, може да се изчака и доста дълго. Да. Но ако се изморяват, майката и бебето улушават се показателите, може да се налага. А, също много така преувеличава, с нещо с което се, се спекулира много, а, това са показанията свързани с размера на бебето и големината на таза. Uh-huh. Може да има такива случаи, когато бебето просто не може да мина през таза, но това са редки случаи. Най-често става дума за някаква относителна диспропорция или неблагоприятна позиция, при която да. бебето навлиза с по-голям диаметър. Но може да се пробват различни техники, позиции, които така помагат на таза да се разшири, на бебето да се намести в по-добра позиция. Но ако сме опитали всичко и сме изчакали достатъчно, дали сме шанс, но все пак бебето си остава високо, не слиза, тогава може да се налага секция. Но повечето раждания стига да се даде малко повече шанс, да се създаде благоприятна среда, изчакване, търпение. Повечето раждания могат да станат благополучни по най-нормалния начин.
0: Да. А, добре, тога, да поговорим сега малко повече за наистина тези нормални естествени раждания. А, Използваме понятието естествено раждане, но всяко вагинално раждане ли може да наречем естествено? Да, ами има всъщност,
1: когато е вагинално, може да бъде по два начина. Единият начин е напълно физиологично, както природата го е предвидила, разчитаме на хормоните на майката. Uh, и другият е с повече медицинска намеса, с медикаменти, които ускоряват, които обезболяват и лекарите са повече по-активна част в процеса, казват на майката какво да прави, uh-huh. как да напъва, кога да напъва. Uh, игра на думи има тук. Едното е активно естествено раждане, така. другото е активен менеджмент на раждането uh-huh. или по-известно като дирижирано раждане като целта на дирижираното раждане да бъде максимално да се съкрати продължителността, да се uh-huh. щадят силите на жената, да е по-безболезнено. Но реално, не винаги бързото раждане е по-щадящо. Всички yeah. тези намеси крият рискове и за майката и за бебето трябва раждащата жена да е много добре информирана за тях. И честно казано, ако трябва да избирам дали да раждам 24 часа, но да бъда mm-hmm. да взимам душ, вана, да бъда с партньора си, да, да слушам музика, ароматерапия или 12 часа, но по гръб, без да ям, без да пия, да ми правят болезнени манипулации, да ми включват системи за засилване на болките, честно казано бих избрала да е малко по-продължително. Не винаги бързо, то е най-доброто възможно. Да. Не винаги е хубаво.
0: Не винаги е хубаво. А, идем... Тяло трябва да е
1: готово за раждането.
0: Може би част от тези изтряскащи истории, за които вече стана дома и които с, mm-hmm. така се реят из mm-hmm. интернет пространството. точно на това бързане. Да, на това бързане. На, чест, на, на тази несвързаност на жената с собственото и тяло, Абсолютно. непознаване на, на, процеса. на процеса. Аз също тяло, се очудвам, да. че в един така, век на информацията, в mm-hmm. който живеем лесно, достъпната информация, все още а, има жени, които отиват неподготвени да. за, за раждането. Да. И, и просто чакат
1: специалистите, кажат, да, да. им кажат. Наистина е така, колкото повече познаваш процеса, колкото по-добре осъзнаваш всяко нещо, защо се случва. И как протича. Как протича, какво да очакваш. Толкова си по-спокойна, по-отпусната, толкова не се притесняваш, не изпадаш в паника. Да. Както тези жени са с травматичните раждания, има много голяма доза страх, паника, притеснение, напрежение uh-huh. около целият процес и затова в резултат се преживява като травматично.
0: Да. А... Ако трябва да го опишем накратко, разбира се, съветът за всяка бъдеща майка би била да се запознае много по-детайлно. Нищо поговорим и къде може да намери такава информация. Но ако трябва да опишем като схематично mm-hmm. процеса на раждане с неговите етапи и какво накратко се случва във всеки един от тези етапи, можеш ли една такава панорама да ни направиш?
1: Да. <laughs> Ами, има няколко периода на раждането, в началото започва по-спокойно, по-постепенно, контракциите не са толкова бурни, не са толкова силни. Така се случват първите 3-4 см. разкрития. Повечето жени могат да говорят, да ходят, да дремнат, ако има по-голяма пауза между контракциите. Това е време, когато е добре да се прекара вкъщи и жената да прави нормалните дейности. Да, да си спи, кое е нощно време да се разсеява по някакъв начин през деня.
0: Те самите контракции са през няни по-широки интервали. Да, да интервали.
1: кажем 10-15 минути, траят по 20-30 секунди, все още не са много да. продължителни и съвсем спокоено тя може да се разсеява, да не прави нещо, кое знае колко специално. След това преминава в активен етап, когато стават по-силни и по-чести. Да кажем, на всеки 3-4-5 минути, да. по една минута трябват контракциите. Вече и отнемат цялото внимание, тя трябва да се фокусира изцяло върху контракциите.
0: Вече не може да
1: се разсея. Вече не може да си говори <съква> на контракция. Тогава е добре, евентуално вече, да поделя към болницата и може да се налага да се използват различни техники за обезболяване, като дишане, масаж. Вече има нужда от някаква помощ подкрепа и някой да бъде до нея да и каже процесът добре ли върви. Да. Така че горе-долу това е ориентират, такива контракции на 4-5 минути по една минута за тръгване към болницата. След това, когато наближава пълното разкритие, 8-9 см, mm-hmm. става още по-интензивно, стават на всеки 2-3 минути, mm-hmm. повече от минута могат да бъдат а, доста болезнени, а, с а, треперене, може да има повръщане, така много интензивни усещания вече, когато много от жените си казват, о, не, не мога повече, <laughs> да. Но това всъщност тези думи не мога повече, това е сигнал, че процесът върви нормално, че всичко наближава краят, че тя е на финала, така че това е много позитивно, че има такива силни чести, контракции всъщност. Това говори за добър напредък mm-hmm. на раждането. Тоест, там
0: буквално една контракция може да преминава в следващата. Да, То оттам идва
1: и това не мога така. повече. Да, защото няма почивка. Но да. Това е много хубава позитивна фаза, след която започват напани. А тя колко
0: време? А, средно може продължава. да бъде, да кажем, час
1: или два, но не, 12 часа да. това нещо. Да. Тоест, раждането, то е, дори когато е дълго, всичко е толкова добре измислено, че жената да има време да се настрои тя да се адаптира. Не започват някакви, както си спиш в леглото, изведнъж контракции през. Не, това, което виждаме
0: по филмите. Да, филмите
1: винаги е много екстремно, преувеличено. Екстрем. Да. И след тази буря, тези толкова силни чести контракции, започват напаните, които не са толкова болка, колкото нациски. вече те са много позитивно чувство, защото вече знаеш, че. Ето, аз мога да помогна на бебето. Uh-huh. Когато напъваш, усещаш как то се движи надолу, как okay. преди това е само болка, която трябва да изчакаш, докато тук участваш активно и нещата се случват и просто усещаш как се
0: случват. Uh-huh.
1: И така, напани могат да продължат от един-два напана до, да кажем, час и половина, uh-huh. два часа при първораждане, дори малко повече, ако е с анестезия. И след това гушкаме бебето. Последният етап е раждането на плацентата, да. която не отнема много време 10-15 минути, половин час, когато но, няма медика.
0: Но това е важно отбелязка, особено, за, пак казвам, с жените, на които предстои първо раждане, не са достатъчно запознати с процеса. Mm-hmm. Раждането не приключва с излизането на бебето. Да. <laughs> да, плацентата е доста важна. Там е много важно да няма добре да се
1: съкръщава матката, да няма кървене, mm-hmm. да се огледа дали е цяла плацентата. Um, също много важно за процеса на раждането. това са хормоните, които участват, които са под толкова гениален начин измислени, че на всеки един етап повършат прекрасна работа и стига жената да не е под стрес, да не е напрегната, уплашена, те се отделят без проблем и това помага на раждането да стане без помощ на медикаменти, лекарства, да. някакви други манипулации. И освен това има много голяма роля за нашите емоции, поведение, връзката с бебето, кърменето след това. А, когато раждаме с някаква медицинска намеса, дали с анестезия или с секцио, хормоните не се отделят по същия да. начин. И всъщност ние една идея малко по-трудно да започне връзката кърменето. На бебето му е малко по-трудно. Трудно, защото тези хормони му помагат и на него да се справи с стреса.
0: Uh-huh. А, този, тази липса на стрес, това спокойствие това, до голяма степен идва от така, няколко фактора. Едното е самата жена да е информирана, запозната, да знае какво така. се случва. Uh-huh. От друга страна, да е в подкрепеща среда. Нали, било то болница или някакъв друг център, ако не uh-huh. да става въпрос за uh-huh. uh-huh. България, но изключително важно хората да. наоколо. Какви са и как а, те подкрепят. Но има и други методи. Напоследък популярност добиват а, понятия като хипно раждане, оргазменно раждане. Mm. Какво ти казала а, за тях? Имаш ли опит с подобни? Наистина ли помагат? Да, хипно раждането
1: това са по-дълбоки релаксации и създаване на тази изключително позитивна нагласа към mm-hmm. процеса, което дава невероятен ефект. Наистина, жените, които аз съм наблюдавала, които са практикували това през бремеността и по време на раждането, са много спокойни и нещата вървят много добре
0: при тях. Но хипно не означава, че ти си абсолютно неадекватна в някаква <плес> така хипноза?
1: Е в много дълбока релаксация, <плес> много спокойна, много отпусната, тялото е много отпуснато и самата позитивна настройка там много се набляга и има такива позитивни утвърждения. Да. Как всяко нещо се случва по най-добрия начин, как се отпускаш с всяка контракция все повече, как тялото ти и бебето работят синхронно mm-hmm. и така нататък. Много позитивни утвърждения, които жената като е на тази вълна, наистина на гласата ни е много важно. Много е важно. Едно е да си представиш как с всяка контракция си все по-близо до бебето, как това е хубаво всяка една контракция ти помага и друго е сега да седиш свита на кълба и да си казваш, защо на мен да, какви са тези блоки, е защо трябва в 21 век да се занимавам с такива неща, нали съвсем друго е, защото то е в главите ни.
0: Да, т.е. наистина като че ли една най-малка част от раждането протича в главата. Ама
1: точно така. Един а... мой приятел, ако шерми Динколог, казваше, раждането се случва между ушите. <laughs> Човек би си помислил, че между краката се случва. Ама не, всъщност, основното се случва между ушите. В мозъка се отделят хормоните, нашата нагласа е изключително важна. Аз, когато родих с секцио, се възстановявах най-бавно от всички, защото аз бях толкова разочарована, разстроена, отчаяна, гневна, че моето тяло просто отказваше да, да се възстановява. Да, това беше във
0: съпротива.
1: Докато другите жени, които бяха родили с секция, нямаха този проблем, те
0: бяха доволни. Да, защото... Че
1: бързо е минало,
0: че... Да, да. безспорно, безспорно нагласата ни, отношението ни към нещата да, изключително да. много помагат. Когато та... знаеш,
1: че болката не е вредна, че има своя смисъл, е съвсем по друг начин преживяваш. И при раждането болката е много малка част от раждането. Има такъв огромен процент, процент щастие, радост, неповторими емоции, на които на фона, на които болката е нещо, ам, нещо много
0: мъничко, което в момента в който родиш я забравяш веднага. Да. Факт е, че, че забравяш всичко в момента в който си, си гушнеш бебенцето и може би наистина, ако предварително си настроена, че тази болка по-скоро помага, аз mm-hmm. даже в. тъй като съм слушала. Захипно за хипнораждане, mm-hmm. сесии или как да ги нарека да, релаксации, а, те дори не използват думата болка, mm-hmm. а, вълна. Да. Вълна, която те залива и която mm-hmm. помага да изтласкаме да. бебето навън. И когато ти спираш да се отнасяш към... да мислиш за, mm-hmm. за, за, за тази болка и да... За
1: да. вредно, което те наранява, То. а просто се оставяш...
0: Да, 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 да те понесе mm. вълната. Yeah. Добре, а как може акушерката или дула, ако има дула в този момент при раждащата жена, как тя може допълнително да й помогне да облегчи процеса?
1: Така, ами за акошерката Понеже са различни, различни за акушерката. За акушерката има една много ключова дума: това е превенцията. Uh-huh. Акошерката още по време на бременността може да помогне на жената със своите съвети и с проследяването на бременността да се предотвратят осложнения, или ако има такива, да се реагира на време. Mm-hmm. Там медицинската част е много важна, но тя не е в посока да лекуваме създал се проблем, da. а тя е в посока да направим всичко, възможно, жената да бъде здрава, в добра кондиция, всичко да е толкова добре, че и при раждането да няма осложнения. Mm-hmm. Това е много ключово, което задължително трябва да започне mm-hmm. още преди бременността, както и подготовката за da. раждането. По време на раждането наблюдава, следи всичко наред ли е, има ли някакъв проблем и съответно насърчаване, окоръжаване, емоционална подкрепа, предложения за различни позиции, начин uh-huh. на дишане, какво да прави, да, да бъде до нея, да вярва в нея, защото жената когато усеща, че другите хора са спокойни и вярват в че всичко върви както трябва, тя също нали, това се предава усещането да. върху жената. И чисто практически акушерката поема бебето, прави насочва жената кога, как да напъва, прилязва пътната връв, прави първите процедури на бебето в много болници. Така че това за акушерката там има много важна медицинска част при акушерката. Това проследяване да. и навременна реакция, насочване към лекар при усложнения. А при дулата няма. Тя изобщо не е ангажирана с медицинската да, тя част. Не е
0: на ли. Тя yeah. е
1: изцяло фокусирана върху емоционалното състояние mm-hmm. на жената. Тя е до жената през цялото време, ако шерката може да е по-периодична. Yeah. Да идва да слуша тоновете, да излиза. Долата е през цялото време там. Грижи се за емоционалното спокойствие на майката, прави различни бълко успокояващи техники. масаж, позиции, mm-hmm. релаксация, акупресура, ароматерапия, душова, ванна, uh-huh. емоционална подкрепа. Остава в след родилния период, пак във връзка с майката, пак я е подкрепа емоционално. Може да бъде така много ценен посредник в процеса на комуникация с медицинския персонал. Uh-huh. Ако майката има въпроси, може да й помогне да ги формулира, може да й а, така, да, да й помогне да разбере da. информацията. Може... А Просто да й вдъхне повече увереност, тя да бъде по-сигурна в нещата, които иска кои неща иска, защо ги иска, да й помогне да изготви плана си за раждане. Mm-hmm. Отново, дулата може да участва в подготовката за целият процес. И също двете роли, ако шерката и дулата, биха могли при една екипна работа изключително добре да се
0: допълнят, да не си пречат, да, да всеки да има своята роля. своята роля. А ако участва и таткото, не стават ли много заменяеми ли са таткото и дулата? Или много си зависи от конкретния случай, конкретния татко? М- много зависи от
1: случая, да, но най-често не, се, не си пречат, защото долата ни би могла да замести, това е партньорът на тази жена и бащата на това бебе. Да. Той просто е там за да сподели преживяването, mm-hmm. да бъде там, да да участва в едно от най-важните събития в живота си. Т.е. той
0: си живея без своите
1: собствени емоции. Но много често, да, може и таткото да има нужда от подкрепа, от окоръжаване, дулата да му обясни какво се случва да. на този етап, за да бъде и той спокоен, да му покаже какво да прави. А, докато долата е жена с опит, за нея това раждане не е първото, uh-huh. не е единствено, и тя е насреща с всякакви практически неща, които таткото да го освободи от тях. Той да. не може просто да, да живее в <сък> момента. Значи, <сък> да, да. че не си пречат. Докато работих като дула, повечето ми раждания, да не кажа почти всички, но повечето бяха заедно с татковците. <сък> Никога не съм забелязала да има прекалено много, да, да си пречим. Като е дълго раждането може да се сменим един да си почине, другия да поеме. Така че абсолютно е... Окей.
0: Е, окей. Няма как
1: подкрепата да бъде прекалено много в този толкова важен момент.
0: Добре, ти спомена план за раждане. Това е също не от особено популярните практики у нас. Има. Практикува се, но в отделни болници, да. може би дори с различни екипи.
1: По, по, по подготвените жени да практикуват, така да го кажем. Ами да, това не е точно план. Това е всъщност списък от предпочитания. Уху. Какво... как. Жената си представи как би искала да се случат нещата, като винаги остава едно ново, че да. медицински услужнения може да има промяна в плановете. И екипът и жената много добре го изговарят това, кои са моментите, mm-hmm. когато се налага да не е следван. Но иначе този план помага на жената първо да си структурира приоритетите, да разбере да. кое е по-важно за нея. А от друга страна, информира медицинския екип, защото ако той не знае, вероятността да ги изпълни е много по малка Разбира се.
0: Да, т.е. Това е и начин да се изгради едно предварително опознаване, изграждане на, на контакт, на доверията. Абсолютно. Да, т.е. много хубава практика и тя отново ни връща към идеята за предварителната подготовка и информираност mm-hmm. на бъдещата майка. И към
1: това, че майката е главно действащо лице, да. че не е просто някакъв обект, върху който се извършва. Нали, да, това да, не е като да
0: отидем да ни направят някаква операция да, да, друга, да, където това, наистина какъв... сме по-скоро... Mm-hmm. Това е процес, в който жената
1: е много активна и... То, тази дума израждам, която е в български да. язик, ми е просто като я чуя, това всъщност не трябва да има такава дума. Жената ражда, да. ние асистираме, помагаме, но не, не би трябвало да е точно, това е нали, такъв глагол, който показва, че някой върху теб извършва да. някакъв потеисти, а всъщност го да. правиш ти, прави го, жената и бебето.
0: Всъщност, като се замислиш, нали, в английски е give birth, т.е. Да, давам да, давам раждане, mm-hmm. т.е. напоследък много често срещам да го употребяват в множествено число, т.е. двойката. Да. We are pregnant, mm-hmm. we gave birth. Да. <съща> това, това е, е някаква, според мен, нова тенденция, да, защото да, напоследък... Партньорите са
1: напълно заедно в това да. нещо, не е просто само на жената, мъжът отива от в кръчмата да Точно пие така. тя. И <съща> 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 като родище му забърна. Е, част, а, да, в руския език е приняти роди, това е за асистирането, ти поемаш бебето mm-hmm. все едно, но няма този смисъл на Начинъл. израждаш да, да. колко бебете си изродила. Просто ми звучи много <сълт>
0: някакси не, не, не отразява да.
1: същността на това, което се случва.
0: Така е. Но езика, езика има, да се. Има значение. Безспорно. Безспорно ето както и на лица думите болка и вълна. Има mm-hmm. значение как го наричаме. Да, да. Добре и съвсем за финал да завършим с това. Няколко пъти вече споменахме, че е важно бъдещата майка да се информира предварително mm-hmm. и че е добре това да не е посредством четене или слушане на стряскащи истории. <laughs> Къде е добре да потърсим информация, която наистина да, е, да има такъв хубав, информативен, обективен характер?
1: Ами, за щастие, в момента разполагаме с доста ресурси, особено хората в София. Има на няколко места много хубави курсове, задълбочени. Трябва да търсите курсове, които са не са рекламни, Рекламните да. презентации обикновено предлагат много повърхностна информация. Да, те са по-фокусирани върху продуктите, които рекламират. Също така понякога курсовете към болниците са малко, нали, без да искам да генерализирам, да. но понякога са точно в посока да направят жената готова за това, което ще се случи, удобна, mm-hmm. така да се каже. Uh, така че търсете курсове, които са една идея по-безпристрастни и по-задълбочени, uh, които включват партньора, които предлагат съвременна информация, които стъпват на последните научни изследвания. Да. Това е много важно. Медицината базирана на доказателства, защото ние не можем, нали, всеки има различен опит, не можем да кажем това е добре за всички, и да. еди кое си е зле за всички. Затова се правят изследвания с много жени. И оттам нататък се извеждат препоръки на водещи организации, които казват при такива и такива обстоятелства този подход е Е по-добър. Добре е курсовете да представят от такава позиция, а не просто лектора от личния си опит да казва аз това ми се случи и затова сега препоръчвам на всички така. Абсолютно. Когато има практика е много хубаво, когато партньорът участва, вече го споменах. Тоест, такъв тип задълбочени курсове, които ви подготвят да бъдете наистина главно действащо лице.
0: И самата периодично също организираш такива да. курсове. Аз посетих твой курс и наистина е много детайлно, информирано, обективно разглеждат се всички възможности. Тоест, в никакъв случай нали, не, не може да се каже, че говориш от. Да, Сам, само от личен опит или пък да кажем само за. Mm-hmm. По този начин трябва да се случат нещата. Mm-hmm. Напротив, всички възможности да, се разглеждат така. така, че наистина mm-hmm. дамата да бъде запозната. Освен това, имаш и книга за раждането. Да. Mm-hmm. Разкажи ни малко и за нея. Ами, тя, книгата вече на колко години, вече имаме
1: втори тираж. Право! Първия свърши. А, аз родих още едно дете след тази книга. А, книгата включва много подробна информация за процеса, за медицинските аспекти, какво може да се налага и така, да. Но може би най-ценното, първото нещо,
0: което четат всички майки, това са С историите. И аз между другото я четох отзад на байк, първо
1: всички така споделят, че първо четат истории. Има 22 реални истории в български болници. Майки, които успяли повечето от тях, са успяли да родят естествено. Има и ситуации, когато се е налагало. План Б. Да. Много са разнообразни. Има оргазменно раждане, има бързи раждания, дълги раждания, болезнени, безболезнени, във вода, без вода. и за Това е спектър, който човек може да се сети за раждането, може да се прочете там. Това е много ценна част. Това са майки, които ми се довериха и описаха опита си. И теоретичната част, наистина там всичко, което се сещам, съм го написала за това как може да си помогнете, как да сте подготвени, как да сте спокойни. Има и много цитирани изследвания в края на книгата, откъде съм черпила информация. Да.
0: И наистина е много детайлно, много задълбочено, така че всеки, който иска да бъде, а е добре да бъде запознат предварително с процеса, може и има къде да намери. Да, книгата се продава свободно, може ли, е с да. И
1: раждане с любов, се казва. И не е от най-кратките книги. Да,
0: тя една <сърт> дебеличка. <сърт> дебеличка. <сърт> дебеличка. книга, но всъщност е сравнително лесно, въпреки е, и медицинската терминология в нея, в никакъв случай не бих казала, че е, е трудна за осмислене или разбиране, даже напротив. Да, да така. А, така, че можем да насръчим бъдещите майки, особено ако пък говорим за първо раждане, mm-hmm. е много, много важно да имаме предварителната информация. Олес, много ти благодаря. За мен, е, както винаги, беше интересно да разговарям с теб. Много се надявам и за нашите слушатели, да е било така, на тези, които а, им предстои раждане или планират а, деца и едва сега започват а, да навлизат а, в тази тема. Съм сигурна, че а, са научили много нови и, и ценни неща и имат и насоки откъде да, да обогатят а, знанията си. И, Пожелаем повече български бебета и то родени по един да. много хубав а, така,
1: начин, начин. Да може майките да разказват, да вдъхновяват следващите. Да, да има повече. Да намалява, да се увеличава вдъхновението.
0: Точно така, да се увеличава вдъхновението, да се въвеждат повече хубави практики а, у нас, така че дано.
1: Повече хора да имат импулс да променяме
0: системата. Благодаря ти, още веднъж за този разговор. А, на вас всички слушатели на подкаста Мама говори. А, ще, се, ще сме ви благодарни ако го споделите, харесате, коментирате и му помогнате да достигне до повече хора. Още веднъж прекрасен ден на всички и до скоро!